0: Welkom bij Power Platform, de podcast, aflevering 1. Uh, mijn naam is Bas, ik ben de host van deze podcast uh, en eigenaar van Kimura Data Intelligence. En hier in uh, aflevering 1 heb ik tegenover mij zitten Dennis van uh, Cloudygy. Welkom. Dankjewel. Hey, leuk dat je bent, uh, Dennis.
1: Ja, zeker. Leuk dat je me
0: uitgenodigd hebt. Ja, dat was natuurlijk wel uh, te verwachten. Even voor de luisteraar, kleine introductie. Power Platform, de podcast, uh, wat, wat gaan we nou eigenlijk doen? Um, een aantal jaren geleden is een, een partner van, van ons beiden eigenlijk begonnen uh, met powerplatform.nl, of power-platform.nl. En um, nou, onlangs hebben wij uh, dat overgenomen. Dennis, jij bent uh, eigenaar van Cloudigy, uh, ik ben eigenaar van Kimura. En gezamenlijk hebben wij powerplatform.nl uh, kunnen overnemen. Nou, dat leek toch wel een hele leuke toevoeging aan, uh, aan het platform om daar een podcast aan toe te voegen.
1: Ja, een helemaal eens. En, uh, een mooie uitbreiding van uh, de mogelijkheden die, uh, die wij al beide bieden.
0: Ja, dan zou jij uh, jezelf even kort kunnen introduceren, Dennis, wie ben jij?
1: Ja, uh, nou, Dennis Blotenberg, ik ben uh, eigenaar bij Cloudusi. Wij zijn een organisatie dat voor diverse organisaties uh, en klanten uh, power platform producten uh, realiseert. En dan heb ik het met name over power apps, power automate processen en power virtual agent, waarmee wij ja, bedrijfsprocessen van uh, diverse organisaties uh, helpen verbeteren, digitaliseren en automatiseren.
0: Ja, dat is, dat is heel tof. En ik denk dat onze organisaties daarmee heel, uh, heel erg op elkaar lijken. Want uh, Kimura is uh, eigenlijk ook zo'n dienstverlenend bedrijf. Uh, een vrij jong bedrijf. We bestaan nu uh, 3,5 jaar. Het is mei 2023 als we dit opnemen. Um, ja, we zijn met een paar mensen. en Wij richten ons uh, voornamelijk op het Power BI gedeelte van het Power Platform. Uh, als mede ook de... Azure Data Platform, uh, zaken die eronder zitten. Data Factory, SQL Databases, Data lakes en dergelijke. Um, dus ja, onze dienstverlening lijkt, denk ik, heel erg op elkaar, maar is heel erg. ...aansluitend, maar niet overlappend binnen dat powerplatform Platform portfolio van Microsoft.
1: Ja, precies. Ja, compleet complementair aan elkaar. Uh, waar jullie stoppen, gaan wij verder. En waar jullie stoppen, pakken wij het weer op. Dus uh, ja, dat was ook een één tweeetje. Ja. toen wij gevraagd werden... ...of uh, wij powerplatform.nl Platform.nl uh, ja, verder willen voortzetten.
0: Ja, en het coole is natuurlijk ook, wij kennen elkaar al wat langer. Uh, ze zitten hier nu tegenover elkaar te vertellen wie we zijn... en in een introductie te doen alsof we elkaar nog niet kennen. we kennen elkaar best wel, uh, best wel lang inmiddels. Uh, ik denk een jaar of twee, tweeënhalf geleden ongeveer... ...dat we elkaar voor het eerst uh, in het wild zijn tegengekomen ja, bij een klant. Precies. We werden via, via, uh, via een gemeenschappelijke relatie uh, op elkaar gewezen. Ik geloof dat jij voor een klant van jou op zoek was naar iemand die Power BI snapte. Um, en er werd toen uh, door, een, door een connectie van ons een linkje gelegd naar mij toe. Dus dat, uh, dat is heel leuk. En toen hebben we inderdaad daarna bij, uh, ja, bij verschillende klanten samengewerkt... Uh, ...op het snijvlak van Power Apps, Power BI en stukje Power Automate.
1: Ja, ja helemaal. En... Uh... Dat gaan we in de toekomst zeker ook uh, nog heel vaak blijven doen.
0: Ja, dat is, dat is wel de bedoeling en uh, in ieder geval de ambitie die we hebben. En ik denk ook een van de redenen dat we nou ja, samen in het avontuur powerplatform.nl zijn gesprongen... Um, is dat we die dienstverlening verder willen kunnen uitbouwen. Powerplatform.nl biedt nu op dit moment al veel content, uh, trainingen... Een stukje en stukjes kant-en-klare producten, connectoren en dergelijke aan. Uh, specifiek in de accountancy-branche voor powerplatform producten in, in dat Microsoft-portfolio... Um, wat, wat was voor jou de reden zeg maar dat jij zei van nou ik wil ik wil instappen in powerplatform.nl.
1: Precies. Um, nou, onder andere uh, al de, de, de markt die, die met dat platform nu al bediend uh, wordt. Ik denk dat dat uh, platform veel meer kan gaan bieden in de toekomst. Nou, deze podcast is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar wij zien ook dat um, de connectoren niet alleen voor de accounters die wereld heel erg ...toepasbaar is, maar ook andere organisaties die kunnen gebruik maken van de modellen... ...de voorbeelden die, we met dat, uh, ja, die op dat platform staan. En ja, het idee is ook wat mij betreft om veel en veel meer uh, organisaties te laten leren... ...wat er mogelijk is, uh, leren van uh, oplossingen die wij onder andere voor diverse accountantskantoren... ...maar ook andere organisaties realiseren. En ja, wij willen gewoon graag een, een platform bieden... Uh, zonder dat daar direct opdracht of wat dan ook tegenover hoeft te staan, maar gewoon echt een community kunnen realiseren met dit platform.
0: Ja, heel cool. Ja, ik denk dat mijn ambitie daarin uh, heel erg overlappend is. Uh, en, en ja, uiteraard is Powerplatform.nl natuurlijk ook een marketingkanaal waarover wij klanten proberen te bereiken. Absoluut, dat, dat is natuurlijk Zeker. wel gewoon zo. Uh, ik denk dat zowel Kimura als CloudyG uh, commerciële bedrijven zijn. Nou niet, ik denk. Ik weet dat dat zo is. Dat is het. Uh, dus de, de schoorsteen moet ook roken. Um, maar, maar het is wat je zegt, ik denk dat er in de markt nog heel veel bedrijven zijn die, um, ja, die nog niet zo ver zijn op het gebied van automatisering, datagedreven werken en, en dat soort zaken. Uh, die we gewoon heel veel uh, kennis en know-how kunnen bijbrengen en op weg kunnen helpen met de tooling, met, met no-code en low-code tooling die Microsoft biedt, um, ja, om de organisaties gewoon te verbeteren. En ik denk dat, dat we via powerplatform.nl daar een heel mooi kanaal hebben. Er is al content beschikbaar, er zijn al... Um, ja, er zijn al zat uh, abonnees op de nieuwsbrief, uh, bezoekers op de website. Uh, en wij kunnen daar gewoon aan de blogkant en nu dan ook aan de podcastkant natuurlijk heel veel content aan toevoegen. Um, ja, heel cool. Uh, Dennis, dit was natuurlijk een stukje introductie in uh, powerplatform.nl. En de overname van het platform dat we hebben gedaan. De reden waarom we dit hebben gedaan. Um, maar in deze podcast wil ik ook gasten gaan interviewen die... Ofwel met Power Platform producten werken in hun organisatie en daar hele toffe dingen mee hebben gedaan. Echt die use cases van de eindgebruiker gaan, uh, gaan benoemen, Ook weer om andere bedrijven te kunnen inspireren om toffe dingen te gaan doen met deze no-code en low-code uh, platforms. Um, maar ik heb hier nu geen eindgebruiker tegenover me zitten. Ik heb een product specialist tegenover me zitten. Precies. Zou jij een korte introductie willen geven van jouw achtergrond? Hoe ben jij in dit werk werkveld terecht gekomen?
1: Ja, um, nou jaren, jaren geleden ooit als, als technisch consultant begonnen. Destijds nog bij Afnade, onderdeel van Accenture en Microsoft, wellicht bij veel mensen wel een bekende naam. Uh, daar was ik uh, verantwoordelijk en specialist uiteindelijk geworden in een stukje systemcentrum automatisering. Dat was echt de IT-processen automatiseren. En dat, dat vond ik onwijs gaaf om dat uiteindelijk te, uh, ja, verder te brengen. Ik heb daar destijds diverse processen uh, bijvoorbeeld virtuele machines automatisch installeren, applicaties automatisch op, op werkplekken gaan, uh, gaan installeren. Uh, dat, dat, dat was zo gaaf om te zien dat je van uh, waar je eerst uren mee bezig was, dat dat gewoon in drie klikken na een goedkeuring geautomatiseerd gebeurde. Uh, daarna ben ik toch wat stapjes uh, de andere kant op gaan doen, meer richting projectmanagement uh, gegaan, waar ik uh, projectmanager uh, was. Altijd wel een projectmanager met echt een technische inslag. Verantwoordelijk destijds voor Azure, Microsoft 365. Uh, implementaties bij, bij veel uh, klanten uh, destijds namens Xlent. Uh, daar zag ik dat uh, heel veel bedrijven echt aan het worstelijken waren met ja, die, die werkplekautomatisering. Dat, dat moet zijn als water uit de kraan. Dat was uiteindelijk ook wel waardoor ik daar een beetje zelf op uitgekeken uh, raakte.
0: Want het was te veel eentonig bedoel je?
1: Ja, aan de ene kant eentonig en Um, ja, ik als persoon, en dat zullen heel veel personen hebben... Uh, uiteindelijk was het beloning, dus het gevoel wat je kreeg op het moment dat je een project afrondde... die was niet zo heel hoog, want klanten die verwachten dat een computer het altijd doet... dat als je op een programma klikt, dat die gewoon opent en zijn ding doet. En ik ging toen meer op zoek van, hé, hey, maar hoe kan ik nou die klanten... Uh, destijds nog bij Excelent, zorgen dat ik die klanten een stapje verder kan helpen. Echt kan helpen in hun eigen business... Want die computers en die, en die servers ja, die zijn er alleen maar ter ondersteuning om te, te bereiken voor die klant wat, waar zij uh, voor staan en wat zij doen. En om dat proces, wat zij doen en waarvoor ze staan, te helpen uh, optimaliseren en digitaliseren, ben ik uiteindelijk in 2017-18 mijn eigen veel meer gaan verdiepen in Power Automate, destijds heette dat nog Flow, mm -hmm. apps, van hey, hoe kan ik nou echt bedrijfsprocessen verder helpen en dan niet oh, cool. echt meer over IT uh, vraagstukken maar echt vanuit de business kant tot bekijken. Ja. ja. Dat ben ik toen een aantal jaren parttime uh, gaan doen en verder was ik gewoon nog de projectmanager uh, in dienst. En en je laat... deed dat parttime wel bij, bij je werkgever. Bij mijn werkgever. Okay. Uh, op Deels ben ik dat ook uh, bij hun klanten gaan, gaan doen. Mm -hmm. En een ja, gigantisch fijne manager had ik destijds die ook zei van... Hey, dit mag je ook gewoon zelf daarnaast doen en gewoon hier blijven werken. Uh, nice. Dus dat, daar ben ik ze nog steeds heel erg dankbaar voor. En uiteindelijk hebben we toen ook de afspraak gemaakt... je hey, gaat aan ergens de schoen wringen zeg maar, uh, dan moeten we ook gewoon keuzes maken. Nou, dat ja. gebeurde in 2020. Toen zag ik ook dat de, de marktvraag steeds meer werd van organisaties die... Destijds al de voorlopers zagen van hé, maar wat kan je nou echt met power apps en automate bereiken, hoe kunnen we onze klanten uh, ja, daar verder weer mee, mee helpen. Uh, dus toen heb ik destijds de keuze gemaakt om dat volledig voor mezelf te gaan doen. Mm -hmm. Destijds nog als freelancer. En dat is ook die, in de eerste maanden de periode geweest dat wij elkaar ontmoeten ja. uh, bij een, een, een klant, wat uh, uiteindelijk ervoor zorgde dat we bij die betreffende klant ook gingen samenwerken. Mm -hmm. uh, daarna uh, het is snel gegaan, Toen op een gegeven moment heb ik gezien van ja, ik kan wel als freelancer in je eentje ga je heel snel, maar je komt minder ver. Dus heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om mijn eenmanszaak uh, om te zetten richting een bv met meerdere collega's uh, te gaan samenwerken in die bv. Uh, en dat doen we inmiddels uh, inclusief mijzelf al uh, in mei 2023 met acht mensen. En dat uh, ja, de doelstelling is om dat gewoon uh, op een gezonde manier te laten groeien. Om zo steeds meer uh, ja, klanten te helpen met, uh, met hun digitaliseringsvraagstukken en dan heb ik het met name over de bedrijfprocessen ja, die cool. te helpen automatiseren.
0: Echt heel cool. Ik, ik zie natuurlijk van vrijdag bij wat jullie allemaal aan doen zijn en uh, hoe het gaat. Je gaat keihard, dat is wel ja. duidelijk. Je bent inmiddels met acht man na, na een paar jaar al. Um, dus volgens mij doen jullie het uh, hartstikke goed. En ik denk ook, uh, wat, wat, nou het werk dat ik uh, van jou zie bij onze gezamenlijke klanten... Um, ja als jullie gewoon goede diensten leveren, een goed eindproduct bij zo'n klant achterlaten... Um, dan maak je ook fans van je werk. En ik denk dat dat, uh, ja. dat dat een van de nou ja, succesfactoren ja. is... waardoor je als, als jong bedrijf toch, uh, toch zo kunt groeien. Precies, um, ja. Ondanks dat je ja. misschien niet de slagkracht van een af en aarde hebt, bijvoorbeeld.
1: Precies, maar die, um, uh, die belonings, dat beloningsgevoel, dat is wel weer helemaal teruggekomen. Want we blijven klanten verbazen. Uh, je, je maakt hun leven echt een stukje makkelijker... waar ze bij wijze van spreken eerst... Uh, uren uh, bezig waren met bepaalde processen... waar grote foutgevoeligheid vaak dan uh, bij komt kijken... en dat wegneemt, uh, dat het helemaal automatisch gaat. Zodat die mensen ook gewoon weer een focus kunnen mm. hebben... op zaken die uh, wel echt menselijke invloed benodigen. Ja, dat is gewoon onwijs gaaf.
0: Ja, heel cool, ja. Hey, ik wil even het, uh, uh, de sprong maken richting uh, wat meer de specifieke Power Platform uh, uh, implementaties uh, nou, die jij doet, die wij uh -huh. ook uh, deels aan, aan de BI-kant natuurlijk doen. Um, als we kijken naar de accountiebranche, even heel specifiek, powerplatform.nl is ooit opgericht uh, door uh, onze grote vrienden van Docco ja. uh, uh, voor de accountancy sector, heel specifiek. Nou, wij hebben eigenlijk beide aangegeven, we willen de accountancy sector blijven behandelen en blijven bedienen met de producten en diensten die we leveren. Um, ik denk, uh, jij en ik hebben allebei uh, best wel een uh, nou, forse klantenkring in de accountancy sector. En uh, we zien dat dat ook een, een doelgroep is die gewoon heel veel baat kan hebben bij power platform producten. Um, wat, wat, wat zie jij nou typisch in de markt op dit moment langskomen, uh, in jouw vakgebied, apps en automate, uh, in de accountancy sector? Wat, wat zijn topics die bij hen op dit moment van belang zijn?
1: Nou, wat we heel vaak zien is dat er uh, steeds meer behoefte ...komt en is aan, aan, aan... ...RPA noemen we dat, Robotic Process Automation... ...processen... ...het verbinden van verschillende systemen... Uh, ...één... Uh, ...centraal inputscherm hebben... ...om informatie naar verschillende systemen... ...te versturen, dan wel op te halen... ...of dat centraal te kunnen tonen... ...aan uh, gebruikers en daar acties op ondernemen. Uh, dat is wel een gemeenschappelijk... Uh, delen die we vanuit veel kantoren... ...krijgen... Uh, ...plus een stukje maatwerk... Uh, ...waar we dat... Uh, ja, waar, waar geen passend antwoord op is in een, een bestaande oplossing... of veel te duur of niet voldoet aan de, de wensen en eisen van de organisatie. Ja, en dat zien we wel heel veel terugkomen op het moment. Ja, ik roep
0: zelf altijd als er goede oplossingen zijn... dan moet je ze kopen en vooral niet zelf gaan bouwen. Maar met apps en automaten wordt het wel heel makkelijk... om wel zelf iets
1: te bouwen. Klopt. Um... Je moet ook wel de verleiding uh, kunnen weerstaan... om dat inderdaad niet altijd allemaal zelf te bouwen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een boekhoudprogramma. Je moet een boekhoudprogramma niet willen nabouwen. Moet je gaan kopen. Ja. Die moet je kopen. Een paar tientjes in wel... de maand,
0: dat is, dat is nooit de moeite waard om zelf te doen. Nee.
1: één. Nee. de ontwikkelkosten zijn veel hoger. Uh, als je het allemaal zelf gaat ontwikkelen... Over, voor bepaalde boekhoudprogramma's zoals voorbeeld. Uh, plus dat die regelgeving vanuit onze vrienden vanuit Den Haag... per maand bijna gaan wissen, wijzigen... Dan wil je dat niet uh, constant zelf moeten editen, maar dat wil je dan gewoon vanuit een bepaalde dienst uh, gerealiseerd hebben. Ja, maar
0: dat soort integraties is waar jij het over hebt, of een centraal invoerscherm hebben om data en processen uit meerdere applicaties te kunnen aansturen, ofwel één soort nou ja, portaal of, of view te hebben over jouw gegevens uit meerdere uh, applicaties, om die bij elkaar te krijgen. Ja. Dus dat is tweerichtingsverkeer natuurlijk, hè? dat kan beide kanten op gaan. Um, heb je een voorbeeld daarvan, een specifiek voorbeeld? Wat je hoeft niet per se een klantcasus te zijn, nee, maar niet. gewoon een voorbeeld van uh, nou, waar zou dan dan aan kunnen denken als het over dit soort integraties gaat.
1: Nou, wat wat een, een, wellicht een goed voorbeeld is, is dat um, op het moment dat een klant informatie uh, zowel in bijvoorbeeld AFAS wil verwerken en op SharePoint wil verwerken, uh, dan wil je niet dat die gebruiker twee plekken op hoeft te gaan. Uh, als die bepaalde klantinformatie nodig heeft voor een bepaald ...om informatie bijvoorbeeld in documenten te verwerken... ...wil je niet dat die gebruiker zelf uh, eerst in systeem A moet kijken... ...dan dat in systeem uh, B uh, de rest van de gegevens erbij moet zoeken... ...en dat dan in een ander systeem of in een document moet gaan verwerken. Dat wil je dat die gegevens op één plek in één keer zichtbaar zijn om daar dan ook gewoon de acties op door te voeren.
0: Ja, precies, ja. En uh, zit je dan heel erg op de documentverwerking... of is dat gewoon een voorbeeld?
1: Dat is een voorbeeld. Dat hoeft niet per se documentverwerking uh, te zijn.
0: Nee. Wat voor, um, uh, wat, wat voor standaarden zie je tegenwoordig in de markt ontstaan? Is de al bepaalde standaardoplossingen beschikbaar... op het gebied van uh, Power Apps en Automate?
1: Niet per definitie dat het standaard, uh, standaard oplossingen zijn die voor de hele sector op dit moment uh, bruikbaar zijn. Vaak uh, toch wel specifiek uh, aangepast op de werkwijze van een bepaald kantoor. Want hoe kantoor 1 werkt is zeker niet een uh, gegeven dat kantoor 2 dat ook zo doet.
0: Ondanks dat ze AFAS gebruiken, SharePoint Online... Exact. Uh, maakt niet uit. Het is vaak heel veel standaard software, natuurlijk, die gebruikt ja. wordt. Zijn toch de processen zodanig anders dat je niet kan zeggen: Nou, ik heb nu een solution ontwikkeld voor klant A op het gebied van documentverwerking. Die kan ik zo oppakken en als een pakketje laten vallen op klant 2.
1: Wij proberen daar wel naartoe te gaan. Um, we zien ook wel dat in sommige gevallen uh, dat wel een mogelijkheid is. Maar als je het. Bijvoorbeeld over, een, een we hebben laatst een casus gedaan inderdaad, waar we informatie zowel Avas als SharePoint uh, instuurden en ophaalden. Ja, dat ging zo specifiek over de inrichting die die klant in Avas en in SharePoint heeft, dat dat niet heel makkelijk bij klant 2 en 3 neer te zetten. is, Omdat zij bijvoorbeeld alleen al heel anders met documenten op SharePoint omgaan en hun workflows en Avas totaal anders ingericht zijn.
0: Parkeer die even, die casus, want daar wil ik het straks zeker, uh, zeker ja. nog even met je over hebben. Dat is super. Tenminste, als je het wil en kan delen. Ja, dan ja? kan de het delen. Top. Uh, nou, je hoeft uiteraard geen namen te delen. Geen, we gaan geen cijfers van klanten delen en dergelijke. Dat is echt een, een doodzonde in dit vak. Ja. Um, nee, maar leuk. Het is denk ik heel belangrijk om, het over een, uh, om een casus erbij te pakken. Om even wat praktijkvoorbeelden te geven. Um, wat zijn de bepaalde uitdagingen die jij nu op dit moment in de markt ziet? Um, zijn, zijn er zaken waar jij denkt dat veel
1: kantoren tegenaan lopen? Um, ja, beperkingen in, in, in mogelijkheden van standaardsoftware die ze al hebben. Uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over bepaalde boekhoudsystemen die uh, net niet de, de juiste informatie kan verwerken of dat er um, ja, een, een koppeling met tussen twee systemen gewoon niet bestaat, uh, dat er niet 1, 2, 3 informatie uit op te halen. dat zie je toch wel heel vaak en ja echt de maatwerkzaken, want de accountancy-branche, als voorbeeld uh, heeft toch echt wel wat andere uh, wensen en eisen... in bijvoorbeeld het uh, learning en development, wat zij in een organisatie vaak verplicht zijn om ja, hun medewerkers uh, te bieden. Ja, specifiek voor die branche is er op dit moment gewoon geen juiste software beschikbaar. Mm -hmm. En dan helpt het heel erg om ja, standaardisatie te kunnen bieden. En dat zijn voorbeelden waarvan ik denk hey, dat dan ook bij meerdere kantoren bruikbaar worden. Ja,
0: helder, helder. En um, zie, je, zie je daar ook bedreigingen dan voor jouw eigen businessmodel in? Ben je, ben je bang dat er misschien straks een softwarepartij... of een softwarebedrijf opstaat dat zegt van... nou, wij gaan dit probleem oplossen... zodat we niet meer alle dennissen van deze wereld... bij allerlei kantoren hoeven laten rondrennen... om processen aan elkaar te knopen?
1: Nee, daar ben ik niet bang voor. Je gelooft, um, niet, je gelooft niet dat dat gebeurt? Nou, dat zal zeker gebeuren. Um, maar... Waar uh, het ene zeg maar op popt, daar komt de andere uitdaging alweer om de hoek kijken. Mm. Waar wij alsnog onze toegevoegde waarde kunnen bieden voor diverse uh, kantoren en andere organisaties. Um, ik ben daar niet bang voor. Uh, zeker omdat het stukje uh, ja, proces van iedere organisatie toch wel weer uh, anders is. Dan kunnen we daar vaak nog wel toevoegingen en toepassingen op blijven doen. Uh, ook al hebben zij een maatwerkapplicatie uh, niet meer nodig de processen daaromheen en die de informatie daar naartoe brengen of eruit ophalen, om daar weer in het bedrijf verdere acties mee uit te voeren, die zullen altijd wel nodig blijven. Ja, en, en dat is denk ik
0: ook waar jullie als consultant natuurlijk een hele goede toegevoegde uh, waarde kunnen leveren. Zeker. Uh, dat je met de klant kan meedenken, dat je meerdere casussen ziet... en dat je bij veel verschillende klanten komt. Uh, van elk project leert. tenminste, dat merk ik hoor. Ik zit nu ook mijn eigen ervaring ja. een beetje op jou nee, te projecteren.
1: Is het, nee, dat is wat um, klopt.
0: Maar, maar inderdaad, je kunt allerlei standaard software maken... en volgens de klant zegt de klant van... ja, maar mijn proces is net even wat anders. En dan kan het zijn dat je dat proces misschien moet aanpassen. Het kan ook zijn dat je dan de software moet aanpassen... of om die software heen een schilletje moet maken... om, uh, nee. om het proces passend te kunnen maken. Ja. En ik denk inderdaad, ik, ik zit je een beetje te beetje te prikkelen ja. uh, met, met de vraag. Uh, maar ik denk dat je daar als consultant inderdaad heel veel toegevoegde waarde kunt, uh, kunt leveren.
1: Ja, nee, maar dat is ook wat we nu al heel vaak doen. Hè. Het zijn diverse systemen die op zichzelf staand hartstikke goed zijn. Alleen net die samenswering met andere systemen. En uh, de, ja, het eigen kleurtje van de organisatie zeg maar, daaraan uh, te geven. Ja, daar kan het Power Platform echt gigantisch uh, veel meer waarde leveren. En ik zie het... Power Platform en ook met name Power Apps en Automate eigenlijk als een hele grote doos met Lego. Alleen die bouwtekening, die kunnen wij samen met de klant opstellen om de juiste blokjes in elkaar te zetten, zodat die klant precies krijgt wat zij nodig hebben voor hun proces. En omdat we met standaard bouwblokjes werken, is het ook weer niet zo dat de klant vervolgens van ons afhankelijk blijft. Nee, het draait in de omgeving van de klant. Als wij uit beeld raken, dan kan een ander, dan wel zij zelf, dat gaan overnemen, verder uitbreiden en aanpassen. En dat is in mijn ogen ook wel echt de kracht van het Power Platform.
0: Ja, het is dus inderdaad geen black box. Hè? Nee, Het is een, een, open, nou, een open platform, uh, in hoeverre is het open? Het is natuurlijk geen open source, maar het is een open platform waar ook andere ontwikkelaars uh, en, en productspecialisten ja. mee aan het werk kunnen. Ja. Uh, de analogie met de Lego, dat vind ik wel een leuke. Uh, ik gebruik hem zelf ook wel eens bij klanten, maar hier hebben we het niet eerder over gehad. Nee. Dus dat vind ik wel grappig, ja. inderdaad. Um, Lego, je hebt natuurlijk allemaal Lego-steentjes uh, in verschillende vormen, maten en kleurtjes. Um, zie je dat jullie ook alvast uh, half-fabricaten maken, zeg maar, van die Lego-steentjes en dan iets grotere. Bouwblokken uh, bij je klant kunnen leveren?
1: Ja, ja, dat zien we steeds meer gebeuren. Uh, bijvoorbeeld wat we op het powerplatform.nl opbieden. Uh, diverse standaard connectoren zijn er al beschikbaar in het Powerplatform zelf. Ja, ja. Maar sommige connectoren, als we het dan hebben bijvoorbeeld over de connectoren voor AFAS, ja, die bieden we op dat platform aan, uh, die zijn niet standaard, maar die zijn wel voor heel veel kantoren en andere organisaties weer bruikbaar. Om uiteindelijk informatie te kunnen koppelen tussen AFAS en andere systemen in de organisatie. Ja precies. Dus dat zijn eigenlijk eigen gemaakte uh, Lego-steentjes. Die we dan weer kunnen hergebruiken. En dat als component weg kunnen zetten in, uh, ja, bij een organisatie waar we dat wil niet opnieuw hoeven uit te vinden.
0: Ja, dat is wel heel slim, denk ik. Hè? En als ik even op Powerplatform.nl zit te kijken, is het natuurlijk naar onze eigen website te kijken. Maar uh, ik zie staan uh, koppelingen met AFAS, met Simplicate, met Yuki, met Loket, met. Timechimp, Moneybird, Exact, Teamleader, Molly en HubSpot. Uh, en er zijn er nog een paar in, uh, in de aanbouw, weet ik. Uh, zowel ja. bij CloudyG als bij Kimura. Uh, dus dat is, uh, dat is wel heel gaaf om te zien. Um, wat, wat wij zelf aan de BI kant ook wel altijd proberen... is om de, um, de koppeling afhankelijk te maken van het systeem... en van het type proces wat in zo'n systeem zit. Um, als je het hebt over tijdschrijven bijvoorbeeld... dat doen wij zelf intern met Timechimp. Nou, ik ben BI-specialist... Uh, I eat my own dogfood. Ik wil graag Power BI op die timesim omgeving hebben. Waarom? Ik wil weten waar onze uren naartoe gaan. Hoe declarabel zijn we mensen? Nee. Zijn we winstgevend? Uh, we doen projecten zo op nakalculatie als ook op uh, aanneemprijzen. Ja, van projecten op een aanneemprijs wil ik weten... hoeveel tijd besteden we daaraan ten opzichte van de voorkalculatie... Uh, om te zien, is mijn voorinschatting uh, en daarmee de prijsstelling, is die goed geweest of niet? Uh, wat is mijn gemiddeld gerealiseerde uurtarief? Dan heb ik meer of minder uren gebruikt, waardoor mijn uurtarief omhoog of omlaag is gegaan op zo'n zo vaste prijsproject? Dus daar wil ik Power BI hebben op dat soort omgevingen. Nou, die hebben we een keer opgezet, al jaren geleden, voor eigen gebruik. En nu hebben we daar ook een standaard van ontwikkeld, die we aan andere timechamp gebruikers kunnen verkopen. En dan zie je dat ze inderdaad echt gewoon niet alleen een doos met vooraf ingeklikte Lego steentjes kopen. Nee, ze kopen echt dat Lego bouwwerk. Maar hebben we het bijvoorbeeld over een Exact Online of een AFAS... of andere grotere pakketten waar meer in zit dan maar één proces... dan wordt het veel moeilijker om dat te automatiseren. Omdat ja, klanten daar heel verschillende processen... En, en varianten van processen in, uh, in hebben. En dan wordt het heel moeilijk om een standaard solution te bouwen. Dus wat we zien nu op powerplatform.nl... is dat er allerlei standaard koppelingen gelegd worden... met voorbeelden, met templates, met, uh, met how-to's... zodat de klant in elk geval een startpunt heeft... niet met het wiel zelf opnieuw hoeft uit te vinden... Um, maar wel aan de slag kan. Een voorbeeldje is dat wij uh, aan de AFAS-kant nou, hebben jullie voor Automate... Een, 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 niet een standaard solution, want het is maar net welk proces... je wilt automatiseren met Precies, Automate natuurlijk. Ja. Um, maar er is wel een standaard uh, en gecertificeerde koppeling... beschikbaar met Automate. Hetzelfde geldt aan de BI-kant. Ik weet niet alle rapportages en alle datasets die een klant in AFAS... of alle tienduizenden, honderdduizenden klanten misschien wel in AFAS nodig hebben. Nee. Ik heb geen idee. Ik heb er wel een idee bij, maar afhankelijk van de sector verandert dat weer... Um, wat ik wel weet is hoe de Avos API werkt. En hoe we die data incrementeel kunnen ophalen, historie kunnen opbouwen, dat kunnen verwerken in, uh, in een Azure database met Data Factory of een Data Lake. Um, en, en daar hebben wij dan weer een standaard koppeling voor ontwikkeld. Dus het is wel, wel gaaf om te zien dat we, ondanks dat je niet alles kunt automatiseren, dat je wel alle, ja, alle stepping stones, als het ja, ware, probeert te automatiseren. Ja. Cool, cool, cool. Heel leuk. Um, Dennis, heb jij um, misschien een... Um, ja, een heel praktisch voorbeeld van een casus die jij recent of misschien langer geleden bij een, uh, bij een klant hebt gedaan uh, met Apps of Automate. Ja. Of
1: allebei. Ja, allebei. Um, een van de voorbeelden, die uh, dat is al eventjes geleden, dat is vorig jaar geweest. Dat, uh, dat is bij een uh, accountantskantoor. Uh, bij dat accountantskantoor hebben wij een, uh, het proces dat zij hadden, was dat uh, fysieke poststukken die werden ingescand. En die poststukken die moesten uiteindelijk op... ...Sharepoint neergezet worden en daarna de, uh, de juiste medewerkers eraan gekoppeld worden. En datzelfde document moest uiteindelijk uh, in AFAS een workflow ingeschoten worden... ...zodat de betreffende medewerker waar dat poststuk voor bedo bedoeld was... ...het kon oppakken vanuit AFAS. Nou, even qua cijfertjes, dat vind ik altijd leuk. Uh, die klant die uh, had tientallen fysieke poststukken per week... Wat het geval is, is dat daar uh, gelukkig wel een gestandardiseerde SharePoint oplossing uh, bestond. Dus alle klanten hebben, hebben daar een eigen SharePoint site. En iedere SharePoint site was wel exact hetzelfde ingericht. Dus dat helpt ja, heel erg veel bij het automatiseren uh, ja. van oplossingen. Ja,
0: je kunt niet automatiseren als er geen standaard werkwijze is. Precies,
1: natuurlijk. ja. Maar in totaal spraken we in dit geval wel over 16, meer dan 16.000 verschillende documentbibliotheken. Wauw. Wow. Dus de... standaard SharePoint
0: uh, trek dat gewoon, dat is geen enkel probleem.
1: Ja, dat is geen probleem. Uh, er waren nou, wat, uh, 2000 verschillende sites uh, aanwezig en op iedere site acht documentbibliotheken. Uh, wat uh, do de doelstelling was, was dat de mensen van de receptie die, uh, die documenten inscanden... op een snelle manier, op een juist... Uh, de juiste SharePoint-site in de juiste map de documenten konden plaatsen... en vervolgens daar de juiste metadata aan konden koppelen... en dat AVAS in konden sturen. Nou, wat wij hebben gedaan is uiteindelijk um, eerst een, een juiste analyse gemaakt... van hey, maar waar staat die informatie, waar kunnen we dat vandaan halen... om hier een automatische oplossing uh, voor te realiseren. Nou, wat een heel fijn, uh, fijne bekomstigheid was, was dat in AFAS bij deze klant... ...op iedere klantkaart uh, de SharePoint-site benoemd stond. Dus er was inzichtelijk: hey, deze klant die heeft deze SharePoint-site. Dit is de URL daarvan. Dus wat wij uiteindelijk hebben gedaan, is vervolgens uh, gekeken van... Hey, maar ...hoe zit die metadata dan in elkaar? Iedere documentbibliotheek had zijn eigen metadata. Daar hebben we een, een output van gemaakt... ...zodat wij allerlei uh, GUID-verwijzingen naar die metadata beschikbaar hebben gekregen dat hebben we in een aparte SharePoint lijst opgeslagen. Wat we vervolgens gedaan hebben is dat wij uh, vanuit die app die wij hebben een Power App gerealiseerd voor die klant die kijkt naar de uh, documentenbibliotheek waar alles cancel binnenkomen. Vervolgens klikt de gebruikers uh, of gebruiker aan: hé, hey, dit poststuk wil ik gaan verwerken. Klikt vervolgens aan: hé, hey, maar is dit een loonverwerking of is dit een een, een ICP uh, inkomsten of een een jaarverslag bijvoorbeeld. Nou, afhankelijk van die keuze heb ik al op de achtergrond gedacht: oké, okay, dan moet hij op deze documentbibliotheek terecht gaan komen, zonder dat ik nog wist van welke klant dat dan was. Mm -hmm. uh, vervolgens konden ze ook aangeven van hey, maar welke metadata was de, er moest worden toegepast op dat document. En dat was wel helemaal uitgefilterd door de eerdere keuze die ze in die app maakten. Vervolgens konden ze met een zoekopdracht geven van, oké, okay, ik wil klant uh, Pieters bij wijze van spreken. En wat er dan gebeurt, was dat er een API-call met Power Automate gemaakt werd vanuit die app richting AFAS. Die haalde eigenlijk alle uh, klanten op die aan die zoekopdracht uh, voldeden. Daarmee wist ik dus ook al in de achtergrond, dit is de URL die bij iedere klant hoort. Keuze maken uit de juiste klant. Vervolgens... Uh, de stap daarna was dat wij een call deden naar SharePoint... naar de juiste bibliotheek... want die kon ik samenstellen vanuit eerdere stappen in die app. Daarin haalde ik alle bestaande mappen op op die, uh, die site... waar de gebruiker kon aangeven... oké, okay, ik wil hem in dit mapje of in dit projectmapje plaatsen. En vervolgens konden ze nog aangeven... oké, okay, dit document is bestemd voor uh, deze persoon in mijn organisatie. Vervolgens konden ze nog een naamwijziging van het document aangeven konden ze een overzicht zien van wat doen, verzenden en aan de achterkant werd netjes het document op de juiste SharePoint-site neergezet, de juiste metadata wordt erop gezet en het document werd daarna met een URL richting afas gestuurd naar de juiste persoon uh, in zijn workpak, werkbakje zeg maar klaargezet. Oh ja. Dus dat was een hele mooie combinatie van Power Apps en Automate, hmm. ja dat op die manier mooi samenwerkt. Oh cool, ja. En eventjes nog terugkomen tot die cijfers, mm -hmm. uh, waar ze eerder uh, de mensen op de, bij die organisatie waren, heel snel al met zoeken naar de juiste site. Dat duurde een minuut, anderhalve minuut per, per casus. Okay. Uiteindelijk, tien, binnen tien seconden hebben ze een document van op de juiste plek staan. Dat is wel uh, indrukwekkend. Ja, ja, ja cool. heel leuk.
0: Dat scheelt heel veel tijd, denk ik, in, uh, in een organisatie. Precies. Ja.
1: En komen allemaal met de standaard licenties die de organisatie al beschikbaar had. Het is niet dat zij buiten een standaard Microsoft 365 licentie... nog additionele lic licenties nodig hadden. Ja. Dus daarmee... Uh, Past het ook nog eens gewoon binnen de bestaande infrastructuur van deze klant? Ja, nou, dat, 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 en dat
0: vind ik misschien wel een van de coolste um, aspecten van de Power Platform. Dat als je een Office 365 uh, licentie hebt, en er zijn heel veel smaakjes van, en ik ga ze ook niet noemen nu, want... Uh, zijn er te veel. Nou, het zijn er te veel. Dat is één. Twee, ik ga er fout in maken. Ik ga iets zeggen wat misschien nog niet waar is. Ik ben geen... Um, 3 vijf 5 licentiespecialist. Uh, en 3 uh, is op het moment dat ik nu wat vertel... Uh, morgen is er weer wat anders bedacht dan onze vrienden uit Redmond. Dus ja. dat gaat misschien niet... Uh, dat, dat scheelt niet. Dat heeft niet zoveel zin. Maar um, wat, wat heel cool is... is dat in de meeste licenties die je hebt... Hè, als je zo'n standaard uh, business premium... Uh, whatever pakketje hebt van uh, 10, 12 euro in de maand... dan heb je niet alleen e-mail, Teams, SharePoint... maar ook zaken als nou, je hele office pakket natuurlijk. Ja. Excel, Word enzovoorts. Um, maar ook... Uh, SharePoint lijsten die je gratis kunt gebruiken. Uh, Power Apps op een SharePoint lijst kun je dan gratis gebruiken. Uh, Power Klopt. Automate kun je met bepaalde connectoren niet allemaal, geloof ik. Uh, maar bepaalde connectoren kun je gewoon gratis gebruiken. Die zijn included in jouw office pakket. En dat maakt het heel laagdrempelig om met, uh, met deze tools aan de slag te gaan. Ja, dan moet je zeker. natuurlijk wel een hele dure consultant betalen. Dat is het nadeel, maar dat is eenmalig. Uh, Precies, en, ja. en in je ongoing uh, licentiebudget, zeg licentiebudget maar, verandert er eigenlijk niet zoveel.
1: Ja, nou en wat dure consultant betalen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je als gebruiker zelf... Uh, een aantal zaken wil gaan automatiseren en, uh, of een app wil realiseren... waar je misschien niet eens een consultant voor nodig hebt. Je hebt tegenwoordig ook mogelijkheden in het Power Platform... door uh, een stukje AI-toepassing is dat, waarin jij gewoon aangeeft... ik wil een app die bij wijze van spreken... Uh, deze gegevens gaat vastleggen, en wat Power Apps en Automate dan voor jou doen, is dat gewoon voordefineren. Dat is nog niet zover dat dat zeg maar, ook naar uh, systemen kan koppelen met, met bijvoorbeeld aangepaste connectoren. Nee, precies Maar dat. Die, daar gaan we uiteindelijk ooit ook nog wel, wel eens een keer heen, die kant op. Ja, Microsoft
0: dus... heeft natuurlijk uh, Copilot uh, ja. nog niet gelanceerd. Uh, tenminste, het is in een, uh, in een preview. private, private ja. preview met twintig uh, launching customers. Hebben ze het uh, gelanceerd en, en geïntroduceerd in de markt. Uh, er wordt verwacht uh, dat er in ieder geval ergens uh, medio dit jaar... Uh, Microsoft Speak betekent dat geen idee uh, wanneer het ja. komt, maar waarschijnlijk dit jaar, uh, dat, uh, dat dan de public preview uh, van Copilot beschikbaar wordt en de demo's die ik ervan heb gezien, zoverre, uh, zijn heel gaaf. Dus je zegt van ja, ik, heb een, uh, ik heb een meeting gehad, ik heb meeting minutes geschreven in, uh, in Teams of in Word of in wat voor document dan ook. Uh, maak hier een slide deck van in ons, uh, in ons template en dan wordt een PowerPoint ja. slide deck gemaakt. Of ik heb hier een bunch aan Excel documenten, maak er een, uh, een verhaal van en vertel wat de key points erin zijn en, en wat, wat ja. onze KPIs uit die, uit, die, uit die spreadsheet zijn, zeg maar. En dat is cool. Dat wordt allemaal in Office 365 geïntegreerd straks. Denk je ook dat dat soort zaken richting Power Platform gaan komen?
1: Nou, sterker nog, dat is de vandaag de dag al. Uh, dat voorbeeld wat ik net schetste, dat is nu al bij iedereen in preview beschikbaar. Je Vet. kan nu dus al vanuit Power Automate bijvoorbeeld aangeven, ik wil een, een, een flow hebben... Die informatie uit mijn Outlook, uh, de bijlagen die daarin komen... standaard op mijn OneDrive of in Teams opslaan. Die zoekopdracht, of die, 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 die opdracht kun je gewoon nu al geven. Mm -hmm. En dan wordt er gewoon een flow voor gedefinieerd voor jou... die dat gaat doen. Je hoeft er niet zelf meer door blokjes en stappen de blok... in elkaar te nee, klikken. en zo. Je moet alleen maar de connecties van die verschillende stappen even aanmaken. Je moet autoriseren maar dat het, dat, dat, ja. dat met jouw account mag gebeuren. Dat cool. is de enige stap, maar dat is er vandaag de dag al. Heel nice. En ook het deviëren van een app... Als jij zegt, hey, ik wil een app hebben waarin ik standaard een uh, informatie over events bij kan uh, schrijven, dan kan je zo'n opdracht wel meegeven en dan maakt hij zelf Dataverse uh, tabellen aan en een app die daaromheen gedeviëerd wordt waarin je dat kan gaan doen. Dus die stappen die komen steeds dichter en dichterbij. Ja, cool. Maar dat, het is preview en het is nog wel erg... Um, ja, terug, laat ik het zo zeggen. Ja, Want, ja precies. Dat mag, nou, dat mag nog wel iets beter mag, gaan worden. Het kan nog iets beter gaan worden, inderdaad. Ja, nou, in ieder geval de Office
0: 365 Copilot, die is gelanceerd. Die is natuurlijk gebouwd op de uh, Open AI-technologie, uh, ja. waar Microsoft een, uh, nou, bijna de helft een steek heeft gekocht, 49% ja. volgens mij. Um, uh, iedereen kent OpenAI, denk ik, van ChatGPT. Hè? Dat is Precies, natuurlijk uh, de ja. hype op dit moment, in 2023. Uh, ik heb op dit moment, terwijl we spreken, ik zit hier achter mijn laptop... en ik zit te kijken naar een schermpje van ChatGPT. Uh, want we hebben alle, nou, niet de content van deze podcast zelf. Ik bedoel, we zijn gewoon een gesprek aan het voeren. Maar het format um, heb ik niet zelf bedacht. Dat heb ik door ChatGPT laten bedenken. En ik heb heel veel uitleg gegeven, niet één zinnetje, maar wel het uitleg van... nou, ik ben Bas, ik heb hier een podcast over, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Uh, maak mij een format waarin ik iemand kan interviewen. Uh, moet ongeveer... Dit is het type persoon dat ik ga interviewen, het type persoon dat ik ben en hier moet het over gaan. Ja. En er komt inderdaad een heel mooie stappenplan uit van dit zijn onderwerpen waar je langs zou kunnen gaan. betekent natuurlijk niet dat ik dat op de letter zit te volgen, maar het betekent wel, dat het geeft iets van hou vast, het geeft inspiratie, het geeft ideeën. Um, mensen kennen dat, als je nou, tegenwoordig in, uh, of in de automatisering zit of als je wel eens LinkedIn open hebt, uh, gewoon überhaupt, dan heb je ChatGPT die langs zien komen en die technologie die gaat dus ook in allerlei Microsoft-producten gebruikt worden. En de, aan de Power BI-kant is wel leuk. Er zit ook wat, uh, wat van dat soort tekstachtige AI uh, in. Je kunt in een uh, Power BI-dashboard of report... kun je dubbelklikken en een uh, natural language query schrijven. Okay. Waarbij je in het Engels of in het Spaans, geloof ik... alleen in die totale kun je een vraag stellen over je data. Laat mij de omzet zien in een bepaalde periode... van uh, de top drie klanten. En dan krijg je een grafiek of een draaitabel of, of wat dan ook. Dan zeg je, ja, maar ik wil niet een lijngrafiek, ik wil een piechart hebben. Slecht voorbeeld, je wil geen patches ja. hebben, maar eh, whatever. En dan verandert, ja. en verandert hij dat grafiekje. En op een kan je zeggen, ja, dit is wat ik wil. Dus dat is voor eindgebruikers die niet weten hoe zo'n tool werkt... heel prettig om iets in, elkaar, uh, iets in ja. elkaar te kunnen klikken. En ik herken het wel, wat je zegt. Het is nog wat houterig. En ik denk wel, als die, echt die open AI-technologie geïntegreerd gaat worden... Ja, die is echt een ja. stuk beter. En, en waar, wat ik wel zie gebeuren, is dat heel veel van het eenvoudige ontwikkelwerk, het neerzetten van een templateje... en dan gaan fine-tunen, ja, dat dat door AI uh, opgelost gaat worden. En, en dat daarmee Power Platform, wat al zeer laagdrempelig is... nog toegankelijker gaat worden voor allerlei eindgebruikers... om, uh, om mee aan de slag te kunnen.
1: Ja, nou ja dat, denk, dat denken en dat zien we nu ook echt gewoon gebeuren. En voor ons blijft natuurlijk die toegevoegde waarden. Uh, die moeten we blijven opzoeken. Daar moeten we onszelf in blijven uitdagen. Maar dat, uh, die uitdaging gaan we... Uh, graag aan en wij ook, uh, wij passen ook zeker uh, de AI mogelijkheden toe, ook in de oplossingen uh, die wij realiseren als daar AI mogelijkheden in gebruikt kunnen worden, uh, wat de app beter maakt of de, de automatische oplossing beter maakt, dan, dan zullen we dat zeker doen.
0: Ja precies, ja.
1: Uh, heb, heb je nog andere casussen die je... Zou, uh, uh, net in de ja. voorbespreking
0: hadden te kort even over. Ja. Vertelde je dat, je dat je heel recent een project hebt gedaan. Um, daar mocht je de naam geloof ik niet van noemen. Maar uh, ja. nou, de, de casussen kun je wel bespreken volgens ja. Ja. mij. Ja, um, ik denk dat het een hele vet is. En, en zeker als je de cijfers gaat noemen straks... van hoeveel tijd jullie besparen bij deze organisatie. Precies. Um, uh, dat, dat is gewoon heel indrukwekkend wat jullie daar gedaan hebben. Zou je ja. daar wat meer over ja. willen vertellen?
1: Ja, ja. ja. zeker. Ja, wat, uh, het is een, uh, een investeringsmaatschappij. Die halen meerdere investeringsrondes op om uh, ja, te kunnen investeren in, in start-ups, organisaties... om ja, die te helpen te groeien en hun ambities te behalen. Nou, hoe doen zij dat? Of hoe deden zij dat? Dat was dat zij uh, formulieren toestuurden per e-mail naar uh, potentiële investeerders... Die moesten van alles gaan invullen. Vervolgens moesten die, uh, en dan hebben we het meer over meer dan 90 vragen, moesten zij beantwoorden. Dat moesten zij met de hand gaan verwerken in diverse contracten. En die contracten, die moesten vervolgens weer toegestuurd worden naar die verschillende uh, personen die dat ingevuld hadden, om dat definitief te maken. Nou, wat dat qua tijd kostte, tussen de 20 minuten en 2 uur per casus, of wow. per, con per contract, uh, even qua beeldvorming, Gemiddeld 600 mensen die daar uh, iets op invulden waar wat mee gedaan moest worden. Dus uh, gigantisch veel tijd dat dat ging kosten. Uh, wat wij hebben gedaan, uh, dat is dat uh, een andere partij die heeft HubSpot gerealiseerd. In HubSpot hebben ze eigenlijk die hele vragenlijst. Dus een CRM applicatie? Ja, precies. Ja. Daar hebben zij de, de vraagstellingen helemaal in uh, gedevieerd. Uh, daar kunnen uiteindelijk de mensen, hun, uh, de potentiële investeerders, hun gegevens in verwerken. Daar kunnen ze vervolgens in aangeven aangegeven van oké, okay, dit is het bedrag waar ik, uh, waarvoor ik wil meedoen. En wat wij dan vervolgens hebben gedaan, is dat zodra dat bij, uh, bij HubSpot binnenkomt en dat er een trigger ontstaat naar ons toe, dat wij met Power Automate die gegevens allemaal verwerken. Die gegevens die verwerken wij tot aan contracten. Wij maken automatisch de contracten op wat eerst iemand aan het overkopiëren was. En die contracten... Die uh, worden vervolgens digitaal ter ondertekening aangeboden bij de persoon die dat ingevuld heeft. Dat doen we via onze vrienden van PKI Signing. Uh, zij hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat de, de documenten dan digitaal uh, gecertificeerd ondertekend worden. En uh, vervolgens krijgen wij dat document terug, getekend en wel, en plaatsen we dat op de juiste plekken binnen de, binnen de organisatie. En daarmee nou, cool. hebben we ervoor gezorgd dat er eigenlijk nog maar nul seconden aan werk in zit in het overnemen van die contracten van plek 1 naar plek 2. Maar
0: dat is letterlijk wat je doet, hè? Want het, was het werk dat jullie automatiseren was letterlijk iemand... die vanuit één nou, contract of formulier data aan het overtypen was... in een ander document. Dat is letterlijk wat je aan het automatiseren ja. bent. Ja, we uh, hoeven de luisteraar denk ik niet uit te leggen hoeveel te kort aan personeel hebben op dit moment in Nederland. Precies. Um, laat dan alsjeblieft dit soort dingen niet meer doen, inderdaad.
1: Nee, nee en dat kan gewoon hartstikke goed geautomatiseerd worden. Uh, de Word-documenten zijn helemaal gevuld conform. Uh, eisen, het contract, klopt gewoon met de gegevens... die die persoon zelf ingevuld heeft. Ja, en daar werden voorheen heel vaak... Uh, onbewust fouten ingemaakt. Want ja, je hebt net nog wat onder je clipboard hangen... wat je niet in dat veld moet gaan doen... ben je heel veel data aan het kopiëren... dan gebeurt dat gewoon. Mm. En ja, nu komt dat niet meer voor. Uh, het is eenmalig natuurlijk een keer uh, veel werk... om dat helemaal in te richten. Maar als dat eenmaal ingericht is... de computer maakt geen fouten om velden weer door elkaar te halen. Dat, dat gebeurt niet. Als de fouten in dat contract zitten... dan komt dat omdat uh, bij de invoer in het formulier... dat verkeerd gegaan is door de persoon die het ingevuld heeft ja. en niet meer uh, de stap daarna. Nee, dus, niet, niet
0: meer dat er in de handmatige overname nog weer een, precies, uh, een nee. menselijke fout kan ontstaan. Nee,
1: precies. Dus uh, ja, cool. zij kunnen nu gewoon, uh, ze hebben mensen nu kunnen vrijspelen voor het echte werk wat, uh, wat bleef liggen bij ja gedurende die eerdere kopieeracties. Ja, nice. Ja, ik denk dat
0: dit dit is heel tof. Hè? Ik, ja. ik, ik hou van dit soort verhalen. Dus de reden dat ik deze podcast wilde beginnen is precies. om dit soort verhalen te horen en niet alleen van jou, maar ook van eindgebruikers van andere productspecialisten. Um, van onze klanten of juist van, van partijen die niet uh, klant bij ons zijn. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel gek van uit. Maar ik, 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 ik smul van dit soort verhalen. Ik vind het ja. leuk. Um, ja, en ik denk dat als we die verhalen gaan vertellen... dat we Nederland veel beter maken, veel meer data gedreven kunnen maken. Uh, al was het maar dat we nu bij één persoon een zaadje in zijn achterhoofd hebben geplant... met, oh wacht, dit is er dus allemaal mogelijk blijkbaar met, met de spullen die er zijn... waarvoor we de licenties waarschijnlijk al hebben... Waarom zouden we het niet gaan doen? En als we dat bij één iemand kunnen bewerkstelligen, dan, dan denk ik dat ik uh, mijn doel met deze podcast heb bereikt. Uh, Dank je wel daarvoor, voor je verhaal. Graag gedaan. Um, is er nog iets uh, uh, voordat we gaan afsluiten wat jij zou willen delen? Jouw, jouw visie op de toekomst misschien wel van, uh, van Power Platform producten?
1: Nou, wat ik in ieder geval zelf uh, mee wil geven, is inderdaad: uh, we zijn nu nog steeds aan de beginfase wat we met alle low-code producten van. Uh, ...Power Apps, Automate, BI, Virtual Agent, Powerpages... ...dat soort producten allemaal mogelijk is. Er zijn heel veel organisaties die het al hebben... Um, ...ook al die het gebruiken... ...maar er zijn er nog veel meer. Ik denk dat we echt nog niet eens... Uh, ...5 of 10 procent van de Nederlandse markt... ...die nu al Microsoft 365 technieken en producten gebruiken... ...al gebruik maakt van het Power Platform. Uh, er zijn een paar uh, koplopers natuurlijk in Nederland... ...die er heel veel gebruik van maken... ...maar... Er is zoveel winst te halen voor heel veel andere organisaties. En ja, waar denk ik, waar het echt wel gaat, nog meer. Uh, je had net al het voorbeeld aangehaald van ChatGPT. Uh, ik denk ook dat uh, Power Virtual Agents binnen de verschillende producten, zeker binnen het Power Platform, echt. Uh, een vaart gaat nemen de voorkomende periode. Chatbots worden steeds meer geaccepteerd in de maatschappij. Want wat
0: virtual agents, dat zijn chatbots... die op een website geplaatst kunnen worden bijvoorbeeld... bijvoorbeeld. of in een mobiele app of iets ja, dergelijks. Ja, je kan het, het
1: integreren in apps, in, in, in Dynamics bijvoorbeeld... of in, uh, op je, je website, mm -hmm. in Facebook, noem maar op. Je kan daar nou. allerlei zaken mee gaan automatiseren. En ja, waarom zou je als gebruiker nog... Tien klikken moeten zetten om informatie op te halen uit bepaalde programma's, uit een dynamics systeem of waar dan ook. Als je ook die vraag kan stellen aan die chatbot die direct die informatie teruggeeft... Ja. of direct de informatie vervolgens uh, kan gaan aanpassen of bewerken. Ja,
0: dat, dat laatste is met name, denk ik, heel ja. cool. Hè? Dat je kunt zeggen van, ja waar, waar zit mijn informatie? In Dynamics, in Outlook-mailtjes, in Teams-gesprekken, uh, in Power BI, in nou, noem het maar op, in SharePoint. We hebben overal informatie staan. Ja. Um, we kunnen dat allemaal gaan opzoeken. We kunnen dat ook door de robot laten doen. Dat is, denk ik... Nou, dat zou mij in mijn dagelijks leven al een hoop tijdwinst opleveren als dat, als dat makkelijker wordt. Maar vooral ja, de actie van ondernemer daarna. Dat lijkt me heel cool. Precies. En ik ben wel benieuwd of dat uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Zijn jullie ook al met virtual agents aan het uh, aan het spelen bij CloudEgy?
1: Nou, niet alleen spelen. We hebben ook al uh, een aantal klanten geholpen met virtual agents. Uh, ooit is een onderwijsinstantie. Uh, die heb ik echt uh, geleerd hoe zij zelf met, met virtual agents konden uh, gaan werken. Zij hebben dat echt geïntegreerd in een. een, een ja, het onderwijs bij hen, om op die manier, zeg maar, een, uh, dat was een opleiding die uh, voor de incasso-medewerkers aan toepassing was. En dan speelde die chatbot, zeg maar, een robot of een, een persoon na, die, uh, ja, waar de incasso-medewerker naartoe ja, moest. Cool. En die uh, robot, dat heeft de klant overigens helemaal zelf ontwikkeld. Wij hebben ze geholpen van, hé, hey, hoe bouw je zo'n robot nou op? Hoe, uh, ja, hoe maak je dit nou en hoe maak je die chatbot nou? En zij hebben dat zelf uiteindelijk, deze vormen daar uh, aangegeven. Maar ja, we doen er al zeker wat zaken mee. En het is niet alleen spelen.
0: Cool. Dankjewel, Dennis.
1: Ja. Graag gedaan.
0: Ja, leuk dat, je, leuk dat je te gast was in elk ja. geval. Uh, leuk gesprek gehad. Uh, Zeker. Ik denk dat we het nog even kunnen nabespreken. Maar misschien moeten we ook op de tijd letten. En uh, nou, niet al te veel, uh, maar blijven ouwe hoeren. Dat, uh, dat is wel makkelijk. We kennen elkaar al ja. een poosje, dus ja, ja, is dat is wel makkelijk. Ja, um, nou, Super tof. nou voor dat jij in aflevering één van Power Platform, de podcast, te gast wilde zijn. Ja. Uh, dat waardeer ik heel erg, super bedankt. En um, nou ja, voor de luisteraar, als je meer wil weten over ons platform, uh, dan kun je op www.power.com streepje platform.nl, uh, de website van, uh, van ons platform vinden, van, van Dennis en van mij. Um, Dennis zijn bedrijf vind je op cloudigy.nl, neem ook even op de website uh, op en er staan linkjes uh, staan op de website geloof ik. Mijn bedrijf vind je op kimura.nl, schrijf je met een u, dus kimura, maar we spreken het uit als kimura. Als ik dit moet blijven uitleggen, dan duurt dat uh, veel te lang. Maar goed, uh, mensen gaan er op een gegeven wennen als ik zeg Kimura, dat je schrijft Kimura. Gaat helemaal goed komen. Um, als je meer wil weten, dan kan je via die websites uh, nou ja, contact met ons opnemen. Um, en via LinkedIn, uh, Dennis Blotenburg en Bas Land zijn wij uh, te vinden. En delen we regelmatig content over nou ja, uh, nieuwe technologische ontwikkelingen, de producten die wij ontwikkelen en de projecten die wij voor onze klanten doen. Dus um, ja, als je daar meer van wil zien, uh, je kunt ons volgen, vriendjes worden en dergelijke. En dan uh, blijven we in contact. Dank jullie wel voor het luisteren.